0: Salam semangat hidup mahasiswa Saya Putri Adara
1: Saya Fadlandira
0: Sebagai staff health Policy studies Dari Ikatan Serat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah
1: 2 Kembali lagi di podcast HPS Dimana kita akan membawakan Isu-isu terupdate tentang
0: kesehatan untuk uh, Rumah mahasiswa <tuh>. <tuh>. Oke, okay, nah Gimana nih Breh? Uh, apa kabar? Akhirnya ketemu juga nih sama wajah baru yeah. di podcast ini Aduh,
1: saya pendatang ya memang Dari kemarin bukan saya, kalau saya udah hancur dari awal Wah, enggak dong Ya, apa kabar ya Dar? Nah, alhamdulillah sih, aman sih
0: Alhamdulillah kok, aku masih komposmentis lah ya uh, GCSnya masih aman gitu Oke, okay, nah Jadi uh, kembali lagi pada podcast APS, nah kita kali ini bakal bahas mengenai ada satu topik seru nih gitu. Artinya bahasannya adalah apa tuh ya? Hmm, bahasanya tuh kayak uh, apakah tembakau itu sama dengan rokok? Ya keren banget nggak sih?
1: Aduh oh, aduh oh, aduh. Oh, gokil gokil tembakau.
0: Oh, nah jadi uh, untuk podcast ini memang sebagai um, peringati hari uh, World No Tobacco Day yang baru aja kita Selebrasi beberapa waktu yang lalu hmm. Nah dan juga podcast ini sebagai bentuk uh, kolaborasi kita nih Antara dari hmm. ya, katanya sama kita ada kajian gitu Dari teman-teman UPN hmm. gitu hmm. Mantap nih, nih. Hmm. Nah, nah berani-berani Kayaknya kita di podcast ini tuh nggak cuma berdua gak sih Kita ada tamu hmm. juga dong
1: Iya dong, kalau berdua-dua kayaknya gak rame sih ya benar gak ada
0: Iya, pasti makanya iya. biar orang dibalik banyak makanya kita harus digerai main
1: gitu.
0: Mungkin okay, iya, boleh ini berarti perkenalkan dulu.
1: Oke, di sini nih ada ini nih, ada dari upn yang langsung, ada Bang Agung. Halo, Bang. Halo, selamat malam teman-teman wilayah 2. Selamat malam, Bang Agung. Yang kedua, kita juga kedatangan nih dari ICM KMI, ada Kak Intan. Halo, Kak Intan.
2: Halo juga, Kak. Selamat, selamat malam, Kak. Selamat, selamat malam. malam.
0: Oke, mungkin uh, tanpa menunggu kam, uh, tanpa menunggu lagi mungkin kita bakal lanjut kali ya bakal ke bagian bahasannya. Nah, ngomong-ngomong soal tembakau, ngomong-ngomong soal hmm, rokok gini. Nah, mau nanya nih, Nito. Gitu, sebenarnya kalau ditanya sama orang tuh tembakau itu sama dengan rokok enggak sih? Mungkin kepada Bapak Gumi Bang, Agung di apakah tembakau itu sama dengan rokok?
1: Bakau itu itu adalah ini ya kalau misalkan kita bicara soal tembakau tembakau itu adalah tanaman gitu itu biasanya merujuk pada ada daunan namanya itu nikotina atau bakum jadi kalau, kalau rokok itu adalah produknya produk dari olahan daun tersebut daun tembakau jadi kalau dibilang dikatakan sama ya secara secara produk itu ya enggak sama gitu karena tembakau itu daun tanah kuti ya itu adalah produk mentahnya kalau rokok itu yang jadinya. Gitu,
0: udah. Oke, okay, berarti gimana, Bang? Gimana?
1: gimana? Oh, enggak lanjut aja, enggak apa-apa, Benar.
0: <laughs> Oke, okay, berarti aku sembuhin, berarti uh, tambah kau itu langsung ke di mana dia menjadi salah satu bahan baku dari rokok, gitu ya. Nah, oh iya nih Bang, aku mau nanya nih, ya, mungkin boleh diceritain sedikit enggak sih mengenai sejarah dari tembakau itu kayak misal di Indonesia ini kita udah ngapain terus aku sempat baca-baca nih di kajiannya ini keren banget ada bahas tentang FCTC gitu kayak kita udah ngelakuin apa aja, regulasinya apa terus ada nggak sih profonda mengenai hal itu? Oke, aku
1: mulai dari sejarahnya dulu ya sejarah tembakau itu itu kalau kita tarik ke belakang itu sebenarnya Produk kolonial gitu, itu dibawa ketika uh, Belanda datang nih ke Indonesia. Ya. Itu kalau nggak salah adalah uh, inisiasi dari uh, tanam paksa, uh, program tanam paksa itu dari uh, Van den ya. Kalau misalkan kita flashback nih ke SMA gitu kan, materi SMA, materi sejarah SMA. Itu dari Van den nah, Terus dari sanalah ketika tanam paksa, uh, tanam paksa uh, produk tembakau. tanam tanaman tembakau itu mulai itu mulai berkembang pesat dan sampai saat ini produk 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 tembakau itu menjadi komoditas yang memberikan kontribusi gede gitu kalau misalkan diklaimnya ya diklaim diklaimnya itu kontribusi dari produk tembakau itu gede banget nih buat perekonomian Indonesia terutama cukai sama dan juga itu sebagai devisa kan sebagai sumber penerima negara, lapangan kerja, sumber pendapatan dan pembangunan bagi daerah-daerah di Indonesia gitu dari sejarahnya.
0: Oke masih banyak bang, berarti emang ternyata udah dari zaman itu yang menjadi jaminannya ya, berarti udah lama banget nih bang. Oke, nah tadi ini bang kalau soal yang regulasi kita yang menjadi um, pro kontra dan juga dari FCC sendiri gimana ya bang?
1: Sebenarnya sih kalau uh, bicara apa namanya bicara uh, per ya, di Indonesia kita ini tuh udah uh, dalam tanda ke- bisa dibilang udah gawat gitu dalam uh, tembakau karena ternyata nih ternyata dari tahun ke tahun uh, konsumsi produk tembakau itu makin lama makin naik gitu kan heran gitu karena sebenarnya targetnya itu adalah pengurangan gitu pengurangan jumlah rokok di Indonesia. Tapi ternyata dari tahun ke tahun, dari tahun 2013, 16 sampai 18, ternyata sayangnya tuh malah naik gitu dan terus habis itu juga uh, ini tuh bahaya banget gitu, ini tuh udah concerning karena kenaikan dari uh, konsumen tembakau itu ternyata uh, banyak ya banyak datang dari uh, pemuda-pemuda terutama sayangnya ini anak-anak gitu. Ini kan bahaya gitu. Karena ya gampangnya aja kan anak-anak itu adalah penerus bangsa ini ya. Terus ketika kita udah belajar gitu tentang bahaya rokok dan itu bisa bikin apa? PPOK kan, PPOK kalau misalkan di kedokteran. Nah, itu kan kalau kita hubungkan gitu connect the dots ya nanti uh, generasi kita ini bisa menderita PPOK dengan lebih cepat gitu. Terus gimana nanti penerus bangsa ini pada sakit-sakitan kan? Itu juga secara jangka panjang juga, juga bagus. gitu Halo, suaranya kedengeran kan? Bang, masuk. Masuk, Bang. Oke, mantap. Gitu sih.
0: Oke, makasih banyak, Bang. Ken, gimana nih, bre-bre? Kamu ada yang detailin nggak nih soal bahasanya?
1: menarik sih, tadi dimulai ternyata uh, tembakau itu dari ini ya, produk-produk dari zaman-zaman kita dijajah ya, bisa dibilang ya mungkin dari dulu sampai sekarang bahkan apa? jadi salah satu komoditas utama mungkin ya, yang dipakai oleh generasi generasi saat ini karena uh, banyak sekali memang kebutuhan, apa mungkin kebutuhan masyarakat tentang rokok ini nah, uh, rokok dan tembakau tentunya, yang saya ingin tanyakan adalah, uh, mungkin kekainan kali ya Kak Kondisi pertembakawanan secara umum di Indonesia itu gimana sih kak?
2: Um, Makasih kak Bre. Um, jadi kalau dari saya sendiri dari kiasan kami itu um, untuk kondisi pertembakawanan di Indonesia ya seperti yang dibilang kak Agung tadi gawat darurat gitu. Cukup istilahnya ini masalah yang penting gitu. Karena um, Yang terakhir kemarin itu kan ada perubahan PP tentang kenaikan cukai tembakau ya. Nah, itu eh, diharapkan itu agar petani tembakau itu sejahtera gitu. Tapi untuk pada kenyataannya, karena eh, petani tembakau itu, petani tembakau di Indonesia itu kan masih ada yang namanya tengkulak ya kak ya. Jadi, eh, para tengkulak itu belinya ke petani ya dengan harga yang cenderung lebih rendah. Sedangkan... Batang itu juga pasti mendapatkan untung. Jadi untuk petani tembakaunya sendiri, dia uh, kurang sejahtera gitu, Kak. Dan juga untuk uh, pertembakaan tadi kan dibuat menjadi bahan baku rokok. Nah, dengan perubahan PP itu diharapkan uh, penurunan prevalensi perokok, terutama perokok remaja, tetapi malah semakin hari, tahun ke tahun itu malah ada peningkatan gitu, Kak. Itu sih, Kak, dari aku.
1: Jadi memang walaupun udah ada perubahan peraturan kemarin juga di lapangan masih ini ya, masih uh, petani-petani rokok ini masih uh, apa ya, istilahnya masih kurang lah gitu ya, berarti ya. oke selanjutnya mungkin Dar.
0: Oke, wah kita dapetin insight banget nih, gitu. mau nanya nih kayak yang pertanyaan paling apa ya ditinggal banyak orang gitu kayaknya. Hebat, kayak, penting. Kenapa sih uh, untuk masalah pertembakawan ini tuh menjadi concern gitu kepada kita, pemuda-pemuda Indonesia? Mungkin bisa dimulai dulu nih dari bang Sakti.
1: Ya, Hebat, ngasih dar. Jadi sebenarnya uh, tadi ya itu kan uh, udah aku sempet singgung nih. Jadi sebenarnya ada peningkatan konsumen rokok-rokok. Konsumen rokok. Ada peningkatan jumlah perokok di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan itu ternyata setelah diselidiki itu yang naik adalah dari pemuda sama anak-anak. Nah, ini kan ada sesuatu yang salah kan. Sebenarnya untuk regulasi tentang tembakau itu juga sudah diatur gitu dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. dan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif pada produk tembakau bagi kesehatan. Ini dari kedua apa namanya dari undang-undang dan juga dari peraturan pemerintah ini ini harusnya kalau misalkan kita tilik ya itu udah bagus gitu loh. Maksudnya produk tembakau yang kalau misalkan dari dari kita lihat dari kesehatan memang banyak Uh, banyak apa namanya menimbulkan penyakit-penyakit itu juga harus diregulasi gitu, kita nggak bisa sembarangan kan untuk uh, untuk menjadikan produk yang enggak bagus itu menjadi uh, komoditas bagi uh, masyarakat Indonesia, sebenarnya udah bagus sih udah bagus itu terutama di PP ya, kita bicara tentang atau itu ada setidaknya tuh ada 5 ada 5 tentang pengendalian tembakau, cara-caranya. Itu ada pengendalian produksi sama impor, yang tadi dijelasin sama Kak Intan juga ya, disukur juga, petani-petani. Terus juga ada peredaran produk tembakau, itu kita kalau misalkan bicara tentang peredaran, itu kayak iklan-iklan gitu, kayak iklan-iklan. Terus juga ada perlindungan khusus nih, bagi ibu dan ibu hamil dan anak-anak. dan juga ada penetapan kawasan bebas rokok, kawasan tanpa rokok. Itu kalau dari sana kan, kalau kita baca, wah ini udah bagus nih, semuanya dikendaliin, semuanya udah udah diregulasi gitu. Harusnya nggak ada celah kan? Tapi ternyata, itu ada celah gitu teman-teman. Ada celah di situ. Karena ternyata, eh, apa namanya, untuk promosi ya, dalam tanda kutip, promosi propaganda produk-produk bakau, itu industri-industri tembakau itu bisa nyari celah dari PP tersebut. Contohnya nih kayak gimana ya? Kalau misalkan kita lihat dari lingkungan terdekat kita aja deh, warung, ya kan, toko kelontong, terutama toko-toko kelontong yang dekat tempat-tempat taman-taman gitu kan, toko kelontong yang dekat tempat-tempat. tempat bermain anak, terus teruntung juga uh, warung-warung dekat sekolah kan. Nah itu ternyata ada nih, ada yang nekat untuk uh, menaruh, mendisplay, mendisplay produk tembakau di depan. Dan produknya itu tuh bisa dilihat sama anak-anak secara langsung. Itu kan juga salah satu propaganda gitu, untuk uh, menjajakan uh, rokok kepada anak-anak. Apalagi kan ternyata pendisplayan itu uh, tepat apa namanya kalau misalkan kita lihat tinggi anak-anak kan maksudnya ya standar sih ya. ya. Jadi display itu tuh ditaruh uh, dikondisikan gimana itu langsung bisa dilihat sama anak-anak. Itu kan juga bisa uh, memancing gitu, memancing apa namanya rasa penasaran apalagi kan iklan-iklan rokok itu uh, yang memang harusnya enggak ada, enggak menampilkan produk kebanggaannya secara langsung. itu kan juga ternyata menarik gitu dan itu juga bisa membuat anak-anak itu jadi kepo. Terus juga ternyata ada yang melakukan uh, endorsement itu teman-teman. Ada yang melakukan uh, endorsement produk-produk uh, tembakau. Ketika kita bicara tentang produk tembakau, uh, kita tuh juga uh, bicara apa ya? Juga bicara tentang uh, rokok. Terus juga ada yang namanya vape dan Nah itu itu kan juga bisa menjadi gerbang buat anak-anak gitu untuk menyicipi produk tembakau, meskipun ya kalau vape itu kan rokok elektronik ya istilahnya. Tapi ada yang mengendorse dan itu biasanya yang mengendorse itu adalah uh, uh, artis-artis uh, yang dikenal sama anak-anak. Anak-anak kan sekarang udah apa namanya udah gampang lah ya megang smartphone. Terus juga uh, pasti udah tahu gimana artis-artis terutama selebgram-selebgram. Nah itu uh, propaganda itu masif di sana. Dan itu kan memang nggak diatur gitu kan di undang-undang. Nah, itu celahnya di situ. Terus juga ternyata ada ini, ada yang melakukan uh, promosi uh, tembakau itu secara terang-terangan. Kalau misalkan kita bicara tentang uh, peraturan pemerintah tadi, itu ada uh, apa namanya? Ada uh, disebut bahwa uh, industri rokok itu tidak boleh untuk memasarkan produknya secara langsung. tapi ternyata ada nih teman-teman yang dia langsung langsung masakarin produknya, apalagi pakai bantuan teknologi. Tadi kan anak-anak yang tadi aku bilang kan udah udah pinter lah, kalau misalkan masalah gadget-gadget. Itu ternyata ada yang memasarkan produk rokoknya secara langsung. Itu caranya gimana? Caranya itu pakai uh, augmented reality. tahu kan kayak kalau misalkan kita main ini, main Pokemon Go gitu, Pokemon Go, kita pakai kamera. Terus kita kan uh, langsung apa namanya bisa secara langsung kan real time. terus kita nangkep Pokemon, nah itu kayak gitu. Tapi bedanya itu diganti nanti nah ada produk rokok. Terus habis itu nanti ketika kita buka aplikasi augmented nya itu nanti muncul hologram-hologram yang menarik. Itu kan juga salah satu merupakan cara untuk menarik perhatian anak untuk apa namanya untuk jadi rokok gitu secara dini. Terus juga ada lewat serial-serial, serial-serial di apa namanya? di layanan streaming gitu, layanan streaming, apalagi tokoh-tokoh jagoannya, uh, protagonisnya itu ternyata uh, dibuat karakternya itu suka merokok dan protagonis-protagonis ini kan juga deket gitu kan sama maja-maja anak, nah terus ketika ngelihat idolanya merokok, wah aku juga pengen nih kan idolaku keren gitu, protagonisnya keren, aku juga pengen, nah, terus juga ada nih yang sedikit kontroversial uh, ya di Indonesia tentang apa namanya? tang sponsorship sponsorship uh, produk tembakau sponsorship dari industri tembakaunya secara langsung biasanya itu ada di cabang-cabang olahraga terutama yang kemarin tuh yang sempet ramai kan uh, bulu tangkis itu kan juga udah ditentang sama sama banyak kalangan gitu yang memang konsernya tuh uh, di sini di di apa namanya di pemberat uh, apa namanya pengendalian produk tembakau tapi ternyata respon dari masyarakat malah banyak yang mendukung juga uh, dari industri uh, tembakau ini alasannya ya kan mereka udah ngasih sponsor kan mereka udah udah apa namanya udah memberikan duit, udah memberikan jasa gitu kenapa sih gitu kenapa sih harus ribut lagi ya tetap aja gitu itu kan uh, apa namanya ketika kita bicara tadi kayak bulu tangkis itu kan uh, pelatihan itu kan pelatihan bulu tangkis yang disponsori oleh industri rokok dan pelatihan itu kan dimulai dari usia gini, gitu terus kan itu uh, ketika udah melihat uh, apa namanya uh, sponsornya benar sponsornya terus abis itu ketika ngelihat juga uh, warung terus gitu. terus juga ngelihat toko idola yang rokok terus juga ngelihat dari pemanfaatan teknologi itu kan berarti uh, apa namanya propaganda produk uh, rokok itu udah masif banget. udah mengakar banget di masyarakat di sendi-sendi, di elemen-elemen uh, masyarakat Indonesia, sampai-sampai uh, orang Indonesia ini juga ikut uh, membela industri tembakaunya mendukung, mensupport ini kan berarti itu udah menggurita dan ketika udah menggurita nanti jadinya uh, anak-anak tadi itu menjadi menjadi uh, proko sejak dini gitu dan ya makanya gitu, makanya itu angkanya itu bisa naik angka-angka Uh, dari perokok itu bisa naik karena gitu itu mencari celah lewat uh, PP tadi seperti itu dari kalau uh, concern utamanya ya pada permasalahan pertembakawan di Indonesia itu dari.
0: kasih banyak kabar, menarik banget ya. ya ternyata ini enggak cuma hanya masalah di segi kesehatan aja gitu, ini sebut dari ACM nya dimana pemuda Indonesia nih yang menjadi targetnya gitu. Nah aku cukup tertarik nih sama bahasannya Dedika tentang ya petani-petani tembakau, gue diceritain gak sih kah apa yang menjadi concern dari para petani tembakau ini gitu.
2: Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Kak, Terengar, Kak. Ya. Um, Jadi um, untuk konsum di petani tembakau ini Itu <tuh> katanya ya Kak ya Itu um, petani tembakau itu bakalan sejahtera gitu Kak uh, Dengan bakalan sejahtera karena permintaan pasar Terutama permintaan tembakau dari industri rokok itu bakalan tinggi Dan juga um, hmm. karena Katanya itu nggak ada impor tembakau, jadi semua tembakau itu pakai tembakau lokal seperti itu, Kak. Dan juga harga tembakau bakalan naik, gitu. Tetapi pada kenyataannya itu, impor tembakau per Februari 2021 itu mengalami peningkatan, gitu, Kak. Dan kemarin itu, kalau nggak salah di IG-nya FCTC, ya, Kak, itu membahas tentang petani tembakau yang beralih profesi menjadi petani sayuran, karena karena beliau itu selama menjadi petani tembakau hanya bisa membeli jam dinding gitu kak sedangkan ketika beralih menjadi petani sayur malah bisa lebih menghidupi keluarganya seperti itu kak jadi ya itu tadi seperti karena adanya sistem tengkulak masih ada sistem tengkulak di pertanian Indonesia jadinya petani tembakau masih di bawah sejahtera gitu kak
0: Oke makasih banyak, berarti ini emang lebih kita fokus hmm. pada regulasinya dan gimana uh, mekanismenya ya kayak tadi bang bahasanya pulak dan kalau tadi udah lakukan SDSU untuk uh, menanggapi mengenai hal ini gitu Oke makasih banyak ya, Kak Intan dan juga Bang Oke, okay. aku
1: izin melanjutkan ya uh, Mungkin uh, aku izin bertanya kepada uh, Bang Agung sama Kak Intan juga Cuman aku inter, uh, intermezzo dikit mungkin kan kita di masyarakat juga udah sangat umum lah melihat uh, orang-orang yang mengkonsumsi produk tembakau seperti rokok rokok elektrik atau apapun bahkan uh, dari apa ya pengamatan saya pengamatan saya dari penglihatan saya uh, sehari-hari mungkin uh, lebih seringnya sebelum covid bahwa banyak nih oh, orang-orang yang sebelum mulai pekerjaan atau sebelum mulai apapun mereka tuh ngerokok dulu ngerokok dulu gitu loh biasanya ngerokok dulu nyantai dulu lah sebelum mulai oleh aktivitas Uh, itu kan cukup sering juga ya dan kalau aku melihatnya di sini nggak ya mereka kalau misalnya belum merokok tuh belum belum mulai aja harinya gitu mungkin aku melihatnya kayak gitu ya uh, yang jadi aku pertanyaan aku ini kan merokok di masyarakat juga udah cukup sering jauh bahkan ada yang aku pernah baca berita ada yang bakal sampai kus per uh, hari atau apapun itu dampak uh, produk tembakau ke uh, ke manusia itu sendiri dalam segi kesehatan dalam segi sumber daya manusia secara umumnya Lalu terutama nih dalam bidang ekonominya itu gimana sih kak gitu? mungkin bang Agung dulu aja deh, oh ya udah oke okay, oke okay. <laughs> oke. Okay. Jadi kalau misalkan kita bicara dampak, sebenarnya kalau dari kesehatan itu udah jelas lah, udah apa ya, udah dari teori, utama udah banyak juga kan di buku-buku semacam Harrison gitu kan. itu kan uh, bicara bahwa uh, tembakau rokok itu menjadi uh, penyebab atau etiologi dari yang namanya PPOK penyakit paru obstruktif kronis. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari kesehatan ya itu udah buruk gitu. Tapi kan heran gitu kok masih banyak ya kok masih banyak yang rokok. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita juga bicara tentang zat-zat yang terkandung dalam rokok itu kan ada yang apa namanya uh, bikin rasa tenang gitu ya, bikin rasa tenang ketika uh, rokok nikotin itu kan bisa memberikan efek gembira, efek efek tenang lah. Jadi, uh, nah jadi dari sana itu, dari sana jadi pada nagih, gitu, ketagihan sama namanya uh, rokok. Terus udah ketagihan, terus abis itu udut-udut-udut uh, terus, hisap-hisap terus. terus nanti beberapa tahun kemudian kena PTOK Sebenarnya kalau misalkan bicara juga dari segi semacam itu ya, hal-hal semacam itu eh, gimana ya? Itu ketika kita kita udah tahu nih, udah tahu bahaya nih, bahaya dari rokok. Terus kita mau ngingetin teman kita kan, eh rokok nih bahaya gitu. Pasti biasanya nih teman-teman kita tuh pada marah gitu kan teman-teman kita yang merokok. Ya wajarlah marah gitu. Karena itu udah, udah naging gitu loh, kayak istilahnya, kalau misalkan udah ada nih barang yang bikin kita senang, barang yang bikin kita happy, barang yang kita bikin kita gembira, terus itu dicabut secara paksa, itu kan pasti orang bakal marah, nah ini kasusnya kayak gini, diropok. Jadi memang untuk kita bicara dampaknya dari kesehatan tuh seperti itu, sebenarnya kompleks, tapi terutama tuh itu. Uh, dari bikin, bisa bikin PPOK terus habis itu uh, kita belum bicara juga tentang kanker paru kan terus juga uh, ke, apa namanya juga dari segi apa namanya psikisnya itu kan uh, jadi jadi ngelelup gitu loh bikin lagi terus uh, terus habis itu terus terusan ternyata bikin paru-paru rusak terus kalau misalkan udah gitu gimana secara sumber daya manusia kan kalau misalkan kan tadi kan kita bicara blokok sumber daya manusia jauh banget dari kesehatan kesumber daya manusia Gak sih nggak jauh sebenarnya kalau misalkan kita bicara dari kesehatan itu kan nanti akan meningkatkan angka morbiditas ya angka morbiditas angka kesakitan nah itu kalau misalkan nanti banyak masyarakat di Indonesia yang sakit yang morbid itu ternyata dilihat apa namanya setelah diteliti ditelaah, Setelah diperiksa itu ternyata penyebabnya adalah rokok. Yaitu secara sumber daya manusia itu bisa menyebabkan penurunan kualitas, penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan itu kita bicara jangka panjang. Kita nggak bicara jangka pendek. Kalau misalkan udah masalah tembakau, itu kita udah bicara jangka panjang. Apalagi kan gembar-gembornya uh, Indonesia 2045 bonus demografi. khusus demografi apanya kalau misalkan morbiditasnya tinggi kan lucu gitu lucu banget kan jadi ya udah udahlah gitu kalau misalkan kita berbicara rokok dampaknya tuh emang banyak uh, negatifnya terus kalau misalkan uh, kalau dampak negatif pasti ada dampak positifnya dong kan gitu ya argumentasinya kan seperti itu argumentasinya seperti itu uh, itu diklaim Produk tembakau itu itu membantu banget dengan perekonomian Indonesia yang tadi dibilang di awal, jadi pendapatan negara, punya visa, ya segala macam lah ya lewat bea cukainya itu. Tapi apakah kita nggak ini, nggak ngelihat dari sisi lain gitu? Misalkan dari sisi kesehatannya nih, ekonomi kesehatan lagi. nggak capek gitu ekonomi dibenturin dengan kesehatan enggak enggak gitu jadi kalau misalkan kita bicara tentang kesehatan kan kan tadi angka morbiditas naik jadi beban kesehatan untuk negara Indonesia itu juga akan naik kan nah ini beban kesehatannya ini juga bakal berdampak gitu ke ekonomi dalam jangka panjang karena bisa dibilang gini kalau misalkan kita mengharapkan perekonomian yang baik ya perekonomian yang sehat pasti penggerak ekonominya itu juga harus sehat ya kan? manusianya juga harus sehat nah kalau misalkan manusia sudah pada sakit-sakitan ya ekonomi gimana gitu jadi ya kita nggak bisa mengharapkan ekonomi yang sehat dari sumber daya manusia yang sakit jadi kalau misalkan tadi ya dari dampak positif sebenarnya ya ya memang harus diakui gitu kita masih bergantung kepada tembakau Kita masih bergantung kepada produk tembakau. Tapi sebenarnya itu kita bisa loh. Kita bisa mentransformasikan polemik ini loh. Negara ini itu punya punya apa namanya? secara sumber daya, itu sebenarnya bisa gitu. Kita apa namanya? Kita lepas ketergantungan kita dari uh, produk tembakau untuk ekonomi. Terus kita cari alternatif lain. Pasti kan selalu ada kan alternatif lain. Nah, di sini kan pertanyaan apa namanya? pertanyaan yang apa namanya? yang menggelitiknya di situ. Kita punya political will nggak? Kita punya ini nggak? Punya kemauan nggak untuk hal tersebut? Atau jangan-jangan kita nih takut takutin gitu sama industri tembakau? Kalau misalkan kita udah ditakut-takutin sama industri tembakau berarti secara nggak langsung ya kita tunduk dong sama industri tembakau. Dan kalau misalkan udah bicara gitu ya uh, negara macam apa gitu yang yang malah tunduk sama industri? Kita seperti nggak punya apa namanya, nggak punya wibawa kalau misalkan ternyata itu terjadi gitu. Ternyata apa namanya, uh, yang membuat kita nggak punya political will untuk mengubah, untuk mencari alternatif alternatif lain, ternyata penyebabnya adalah dari tekanan industri pokok. Kalau misalkan memang itu yang terjadi, kita nggak punya wibawa sama sekali gitu. Kita enggak punya wibawa sama sekali, dan itu. Aku sesali sih kalau misalkan memang sampai itu yang terjadi ya. Sampai itu yang terjadi, aku sangat-sangat sesali hal tersebut. Itu Bre, mantap nih. Berarti dari segi kesehatan mulai timbulnya penyakit PPOK, kanker paru hingga ke perindustrian yang cukup kompleks ya bisa dibilang sampai ke arah sana. Mungkin dari Kak Intan ada yang mau ditambahkan kak? Mungkin.
2: kalau dari saya sendiri, nambahkan sisi positif dari industri rokok ini ya. Sisi positifnya itu cuma satu yaitu memperkaya yang punya industri rokok. Sedangkan sisi negatif jelek-jeleknya, ya kita ini sebagai um, apa target dari uh, sebagai korban dari industri rokok ini gitu.
1: Jadi emang cuma memperkaya yang punya industri. Uh, mungkin ini masuk-masuk ke ranah-ranah. Uh... penghasilan penghasilan mungkin ya. saya izin bertanya lagi nih kak Intan. Uh, tadi kan sempat disinggung juga ya bahwa rokok menjadi salah satu penyumbang devisa negara juga. sebenarnya seberapa pengaruh sih rokok dalam menyumbang devisa negara ini? maksudnya seberapa krusial gitu kan atau mungkin cuman untuk penguasa para industri rokok saja? Um,
2: untuk apa penyumbang devisa sendiri bisa dibilang rokok memang salah satu penyumbang uh, penyumbang pajak yang besar ya di Indonesia gitu. terutama setelah Uh, beberapa uh, kenaikan cukai rokok itu kebijakan kenaikan cukai rokok tapi uh, sama seperti yang dikatakan dari keagung tadi ini juga uh, seimbang malah istilahnya itu jomplang gitu kak, istilah jawanya itu jomplang gitu karena uh, walaupun mereka itu penyumbang devisa uh, penyumbang pajak yang besar tetapi negara kita juga itu menanggung uh, BPJS itu menanggung biaya para korban dari industri rokok itu juga cukup besar bahkan lebih besar, Kak, daripada pajak yang mereka kasihkan ke kita seperti itu
1: berarti memang kalau dilihat-lihat cost-nya lebih parah ya daripada benefit-nya kalau perindustrian rokok ini sama ini mungkin, Kak, satu lagi, Kak, aku ingin bertanya Kak, tadi kan sempat disiunggung juga oleh Kak Agung mungkin aku nanya Kak Inten juga Uh, rokok itu kan uh, ada beasiswanya Kalau nggak salah ada disebutkan ya Sempat nyumbang beasiswa juga Tapi untuk mem- untuk uh, memperbaiki SDM Kan berarti nama juga beasiswa Untuk mencerdaskan lah Mencerdaskan uh, uh, generasi generasi muda Tapi di sini uh, Rokok juga kan uh, berbahaya Bahkan sampai tadi disebut bahwa uh, Beban BPJS itu salah satunya di uh, Rokok juga Ini apakah Rokok ini memang uh, kontraindikasi seperti ini Atau memang gimana nih Apakah uh, beasiswa-beasiswa ini itu untuk menutupi Uh, apa ya keberbahayaan dari rokok itu sendiri nih kak?
2: Izin menjawab ya kak ya kalau um, menurut dari saya sendiri itu uh, seperti tidak uh, seperti itu tadi kak menutup uh, keburukannya karena kan um, dengan biasa itu orang-orang mikirnya wah mereka ini ngebantu anak-anak Indonesia agar lebih maju jadi saya harus membeli produk mereka biar mereka menyumbang lagi ke anak-anak Indonesia, membiayai, membiayai um, memberikan beasiswa gitu kak ke anak Indonesia. Jadi, istilahnya kita didoktrin seperti itu,
1: Kak. Jadi memang, kalau gitu, kesana kita, apa ya, kayak di Brainwash gitu ya, didoktrin gitu ya. Jadi, untuk beli produk rokok agar mereka ngasih beasiswa ke anak kita. Wah, sepertinya salah juga ya cara seperti itu ya. Aduh, luar berbahaya ini sepertinya ini. Mungkin darah bisa lu nyetirin daripada ke mana-mana lagi.
0: Oke, wah jujur ini saya menarik banget gitu, jadi ternyata aku juga, apa namanya, uh, termasuk ini ya tadi kayak agak intrigued gitu dengan pembahasannya dari Bang Anggung sama, uh, sama Kak Indan gitu, terus kayak aku mau ngutip aja nih kata Kak Indan. ternyata rokok itu hanya mem, uh, memperkaya uh, para apa, bisnisnya gitu, wah uh, apa ya, dan jujur bakal berpengaruh gede gitu ke kita mungkin. Nah, uh, izin ingin nih, mungkin tadi udah uh, cukup disenggol dikit sih kalau misalnya bahas dari uh, segi efeknya gitu. Mungkin dari PPOKAT, terus habis itu dari segi peningkatan morbiditas. Nah, mungkin yang bakal jadi pertanyaan kita adalah kalau misalnya nih kayak, uh, kita cuma ngomong, oh aku nggak ngerokok kok, tapi keluarga aku sih ada yang ngerokok. Tapi, hmm, apa ya, aku tuh nggak... ya apa bukan berarti aku merokok kan maksudnya aku nggak bakal kena apa apa nih gitu orang kadang suka ngomong gitu kan nah sebenarnya untuk dampak-dampak tadi mungkin dari segi kesehatan itu apakah hanya berpengaruh pada orang-orang perokok aktif saja gitu mungkin bisa dimulai dari keintan dulu kan?
2: um. kita pernah dengar ya kak yang namanya perokok pasif gitu uh, jadi dimana kita yang nggak merokok tapi kepapar sama asap orang yang merokok dan jadinya um, kita juga istilahnya kena Dampak buruk dari rokok misal seperti bisa sesak atau ada juga kena ispa gitu. Mungkin nanti untuk penyakit lebih lanjutnya bisa ke Kak Agung karena Kak Agung yang mungkin yang lebih ngerti ya Kak tentang penyakit penyakitnya seperti itu Kak. Kalau menurut saya berbahaya sama-sama berbahayanya. Bahkan nggak ada yang bilang kalau rokok pasif itu malah lebih beresiko daripada rokok aktif gitu Kak. Terima kasih.
0: Oke, makasih banyak. Nah, mau mau ngetip lagi nih dari Pak Intan tadi kata Pak Intan buat prokofasif malah justru lebih bahaya, berbahaya. Nah, gimana tuh bang kalau misalnya penjelasan dari segi medisnya nih, gitu?
1: Kalau misalkan rokok pasif ya, kan dia tuh terpapar banyak uh, partikula partikel-partikel yang dari apa namanya? Dari pembakaran rokoknya itu kan. Nah, itu kalau misalkan kita bicara prokofasif, uh, itu kan yang di kepala kita adalah Uh, orang biasa orang kantoran yang pulang perginya itu naik transportasi umum terus juga transportasi umumnya ini uh, ternyata apa namanya dalam perjalanan itu ternyata terpapar banyak uh, polutan-polutan be setuju sih karena uh, apa namanya karena uh, rokok itu kan juga merupakan salah satu sumber polutan gitu ya meskipun hingga nggak seapa ya kalau misalnya kita bicara satu batang rokok sama sama satu kenalpot <gifat> ya gimana ya apalagi satu cerobong asap gitu kan ya itu kan merupakan salah satu apa namanya salah satu faktor gitu ya bisa meningkatkan gimana itu rokok pasif itu bisa bahaya dari apa namanya bisa dikatakan lebih bahaya daripada rokok tapi sebenarnya sih sama aja gitu Tapi bukan berarti sama aja proko proko aktif itu aman gitu, enggak, itu sama-sama bahaya gitu. Proko aktif, proko pasif ya, sama juga karena tadi ada apa namanya hasil dari pembakaran itu kan adalah adalah polutan. Nah itu kalau misalkan terhirup kan bakal mengiritasi paru-paru gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat juga kan proko aktif itu kan juga biasanya ini ketemuannya sama proko-proko aktif lain kan. Ya sebenarnya juga sama-sama bahaya gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara di kategori pokok pokok pasif, mungkin ya mungkin itu dulu dulu ya memang ada seperti itu. Tapi kalau misalkan setelah dipikir-pikir lagi ternyata ya sama aja gitu. Dampak negatifnya juga sama-sama sama-sama jelek, sama-sama berat. Jadi nggak ada yang ringan, nggak ada yang enggak ada yang berat. Kalau misalkan kita udah bicara tentang pokok, ya udah seperti itu loh, udah seperti itu. Terus apalagi ternyata apa namanya? rokok-rokok uh, rokok-rokok yang di daerah gitu kan yang lintingan itu kan katanya adalah apa adalah obat herbal herbal tuh herbal nggak tuh nah itu jadi bikin apa ya bikin orang terutama di daerah yang memang banyak yang merokok gitu karena memang sudah memikir sudah kepikiran bahwa oh ini adalah obat herbal gitu nah, ternyata enggak enggak gitu ya meskipun kalau misalkan dilihat dari dilihat dari apa namanya produk uh, produksinya gitu kan beda lah yang produk kalau di daerah dalam tanda di daerah sama sama produk produk rokok yang di dalam bungkus bungkus itu tapi sama aja sih sama-sama bikin lagi sama-sama ngasilin apa namanya sama-sama ngasilin polutan juga yang bisa bisa mengiritasi paru-paru saluran nafas jadinya dampak negatifnya sama 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 kena semua gitu dah
0: Ya okay, berarti aku coba menunggu momotif ya berarti mau bentuk apapun itu rokoknya mau rokok elektrik mau rokok yang komersil mau rokok yang tradisional tuh sama-sama bakal pengaruh kepada kesehatan kita terutama tadi soal adiksi sama uh, tentang itu ya perapasannya tadi S dan TPO. Oke okay, makasih banyak nih kak insight dari kak Indan sama kak Oke okay, gimana nih Bre? Oh,
1: Oke, okay. eh, mungkin. mungkin aku isi berapa nih mungkin dari segi kesehatan masyarakatnya nih apakah sebenarnya masyarakat itu sadar gitu bahwa merokok ini sebenarnya berbahaya walaupun memang kecanduannya sudah na'udzubillah lah gitu bahkan ada yang sampai 20 itu kan jadi apakah sebenarnya mereka sadar akan bahayanya rokok ini dan kalau misalnya masih kurang atau bagaimanapun itu gimana cara kita men bukan kesadaran pada masyarakat agar sadarlah bahwa merokok itu berbahaya udahlah switch yang lain lah ngapain berenang gitu atau jalan pagi atau apa gitu jangan merokok lah gitu maksud saya gimana kak
2: um, kalau untuk masyarakat sadar atau nggak sadar tentang bahaya rokok saya rasa pasti sadar karena apalagi sekarang bungkus bungkus rokok entah itu di tadi di warung atau di um, sepalayan itu ada kan Keterangan, rokok membunuhmu Terus sama gambar-gambar yang ya cukup mengerikan Tanya antar paru-paru itu yang udah menitam Atau bibir yang kena kanker gitu Tapi, e, masyarakat itu udah terlanjur bucin Sama satu barang itu Kayak, e, ya itu tadi e, bahwasanya kalau nggak rokok dulu Sebelum mau mulai aktivitas Kayak ada, ya, ada rasa kurang gitu bahkan mereka milih nggak makan daripada eh mereka milih nggak makan daripada nggak gitu terus cara menumbuhkan kesadaran masyarakat itu eh, yang pertama dari kasmas sendiri itu adalah usaha promotifnya yaitu sosialisasi terutama ke remaja dan anak gitu apalagi remaja dan anak itu sekarang kalau anak eh, biasanya disuruh sama bapaknya gitu pergi ke warung beli Rokok entah itu satu biji atau dua pak atau tiga pak gitu Itu kan pasti mereka kayak um, ada rasa penasaran Ini kenapa bapak saya kok doyan sekali sama barang ini gitu Nah caranya dalam pertama sosialisasi dengan orang tua Terutama um, menyadarkan kalau um, rokok itu nggak baik Nggak baik buat diri sendiri juga buat orang-orang di sekitar kita, apalagi untuk anak-anak itu, terutama pada jangka panjangnya. Lalu, um, kalau ada orang yang merokok di dekat kita, kita ingatkan jangan ditegur langsung. Merokok itu berbahaya. Bilang aja kita kayak eh, jangan merokok. Di tempat umum, jangan merokok di transportasi umum, nanti kalau ketahuan kena denda gitu. Kemungkinan mereka juga pastinya takut, ada rasa takut gitu, terus mematikan rokok gitu. Terus bisa dengan kita ikut sepatu organisasi tentang pengendalian tembakau, juga menyampaikan aspirasi-aspirasi kita kepada stakeholder atau pemerintah terkait, seperti itu Pak.
1: Oh, masyarakat itu udah kecil ya, berarti kalau memang kata pepatah cinta itu buta dan harus diperjuangkan Memang benar berarti, jadi rokok juga termasuk mungkin Mungkin seperti itu ya Memang kita semangat edukasinya dengan cara yang mungkin uh, pelan-pelan dan sempan untuk agung nih bang, kalau uh, dari pemerintahnya sendiri ada gak sih bang upaya-upaya untuk uh, apa? Ya, menyadarkan masyarakat gitu lah, rokok? Sebenarnya bisa sih lewat promkes ya, promosi kesehatan kalih tadi yang sudah kalian bicarakan uh, bilang yang sudah diutarakan. Sebenarnya untuk promkes sendiri selain dari kita nih orang-orang biasa gitulah ya. Terus sebenarnya pemerintah juga bisa gitu lewat apa namanya bergerak ke sana promkes lewat ya, lewat uh, kemenkes itu eh baik berpam Terus juga sebenarnya kalau aku sih ya, aku sih kepikirannya gini. Sebenarnya uh, ketika kita ingin mengurangi angka-angka perokok di Indonesia, kita bicaranya kan tentang bagaimana uh, uh, perokok-perokok ini kan uh, bisa nggak ngerokok lagi. Bisa nggak ngerokok lagi, berarti kalau misalkan kita tarik lagi, bisa, apa namanya, bisa beralih gitu, uh, ke hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain. Karena ya, pada dasarnya orang rokok tuh uh, juga nyari pelampiasan gitu. Nyari pelampiasan, stressnya tadi yang aku bilang, ya, karena rokok itu juga memberikan rasa senang. Jadi ketimbang kita dengan pendekatan yang apa namanya pendekatannya gimana gimana, yang kayak ngedobrak pintu, cabut paksa. Kayak tadi dulu bilang ya kalau cabut orang kalau misalkan udah ketagihan suatu kalau cabut paksa pasti kan marah. Jadi pendekatannya itu pelan pelan gitu. Kita konseling, uh, konseling uh, apa namanya konseling kepada perokok. Jadi sebenarnya kayak nanya gitu, sebenarnya anda ini ngerokok biasanya pas lagi ngapain sih gitu. Terus habis itu kita setelah dari sana, setelah kita tahu nih kenapa dia merokok, nah itu kita bisa bisa mulai langkahnya, langkah untuk uh, merehabilitasi gitu ya, uh, langkah merehabilitasi merokok-merokok. Jadi ketika kita tahu perma apa namanya penyebab mereka merokok, terus kita tawarkan uh, alternatif lain, tapi efeknya sama. Pake sama dengan uh, merokok bukan maksudnya juga ikutan merokok nggak maksudnya cari kegiatan lain gitu kayak olahraga atau misalkan ikut kelas apa namanya ikut senam aerobik gitu di lingkungan rumahnya atau misalkan ikut pengabdian masyarakat atau misalkan kegiatan-kegiatan yang uh, dampaknya itu juga bikin senang gitu juga bikin senang merokok. Jadi pendekatannya itu ya harus dimulai dari sana dulu, harus pelan-pelan. Kita nggak bisa asal cabut. Apalagi kalau misalkan sampai memusuhi perokok, ya juga sebenarnya jangan gitu, jangan jangan dimusuhi perokoknya. Karena kan yang jahat itu produknya, bukan bukan apa namanya bukan orangnya gitu. Jadi pendekatannya itu kita pelan-pelan. Kita cari cara gimana uh, pendekat apa namanya cara kita untuk mengurangi, menurunkan uh, perokok itu tuh enggak nggak destruktif gitu. nggak terlalu merusak, enggak dan juga enggak maksudnya nggak merusak pertemanan ya, karena kan kita nih yang enak sehatan itu harus itu aduh jangan merokok. gitu, ini bau asap semua nggak suka, nah itu kan apa gitu, itu kan juga juga apa namanya, juga ya bisa dibilang merusak pertemanan kan, jadi kita pelan pelan aja kita kita ya main-main ini lah, main santai aja, serius juga kalau dari pemerintah Sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran ya berarti sosialisasinya juga harus sedini mungkin. Dan juga tadi ya aku sempat bicara tentang kawasan bebas rokok. Nah itu berarti harus harus digalakkan lagi gitu. Jadi uh, pemerintah juga harus bikin apa ya, bikin cipta kondisi atau social engineering. Jadi kita buat uh, lingkungan, kota itu bisa bebas asam rokok. Terus juga keadaan. Uh, apa namanya kita nih kalau misalkan dilihat dari sisi kita juga kita juga bisa nih mengadvokasikan tentang apa namanya FJTCT tadi FJTCT itu semacam apa ya semacam dalam tanda kutip itu perjanjian itu perjanjian itu di mana itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi proko dan kita harus mengadvokasikan itu, mengadvokasikan FJTC dan kita juga harus menggalahkan FJTC ke bawah. Jadi kalau mau bergerak itu ada dua cara, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau misalkan ke atas ya kita harus minta pemerintah untuk segera meratifikasi FJTC agar uh, ada gitu loh, ada agar kelihatan political willnya, agar kelihatan komitmennya untuk mengurangi uh, proko di Indonesia. Terus juga kita bisa menggalakan FJTC. Juga, juga kita bisa uh, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang uh, bahayanya rokok ya itu memang sering lah ya tapi tadi penekanannya adalah bagaimana kita bisa memberikan alternatif lain kepada perokok agar dia itu bisa gak ngerokok lain jadi pelan-pelan aja gitu bre gokil bang yang penting pelan-pelan cari alternatif dan Jangan sampai merusak pertemanan itu juga itu mungkin salah satu poin penting Jangan sampai gara-gara kita anak-anak kesehatan nih malah jadi musuhin teman-teman kita yang kesehatan dan merupakan Jangan sampai itu, dong. Jangan, jangan, gitu dong Itu udah parah uh, Mungkin selanjutnya Dar Oke,
0: okay, nah tadi pembahasannya menarik banget nih nah, Aku mau nanya nih uh, Jadi misalkan kita ada teman-teman dari kesan di sini ada teman-teman dari kedokteran ah mungkin kepada kak iman dulu nih kak nah kak kan dari ISMI SMCMI tidak BKTCN sebenarnya pasti yang sudah dilakukan oleh kak kak untuk membantu kita memerangi apa ya memerangi apa ya kayak kebiasaan merokok ini gitu kan
2: oke jadi KTCN sendiri, untuk HTTS kemarin, itu kita adakan video sama poster untuk arahan nasionalnya jadi, mengajak masyarakat, terutamanya mahasiswa kesehatan masyarakat itu untuk menggalakkan stop berhenti merokok, seperti itu, Kak dan juga um, apa membuat Dan juga membuat sosialisasi kayak gitu kak, misalnya uh, arahan gitu sosialisasi biar gimana caranya berhenti merokok gitu, terutama untuk remaja sama anak gitu kak. Oke Oh bos. satu lagi kak yang. Apa tuh apa pak? Um, jadi untuk BKTCN sendiri itu juga baku kontrol di SMA di ISN sendiri itu um, ada uh, penolakan WTA kak, wortel baku Asia gitu. Karena itu kan World of Bapak Asia itu Mereka tujuannya mencetak perokok-perokok baru Perokok-perokok pemula di Indonesia Yang biar mereka itu untung gitu Pak Jadi kita harus menolak yang BTA itu Agar nggak ada perokok-perokok baru di Indonesia Terutama remaja sama anak gitu Pak
0: kayak makasih bebas ternyata emang udah bebas banget yang dia udah lakukan tadi
2: keren banget menangin
0: kayak atlet apa namanya world apa namanya World Table Golf Asia terus ada sosialisasi wah gila keren banget nah buat Bang Agung nih Bang kita ini kan juga ada apa namanya, interprofessional collaboration gitu, Di mana kita sebagai mahasiswa dan siro terang, dari masyarakat farmasi dan sebagainya, kita uh, bersatu nih gitu, dalam mungkin uh, misal pelayanan primer misal di sini dan sebagainya. Menurut Abang, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa kedokteran dan juga kesehatan mengenai hal ini, Bang?
1: Nah, ini uh, karena kita bicara dari anak kedokteran kan, kita kan udah punya backbone-nya nih, Backbone-nya itu adalah buku Harrison. Eh, bukan maksudnya. <laughs> nya adalah uh, ilmu, ilmu, ilmu kesehatan, ilmu tentang anatomi, fisiologi dari, dari organ-organ manusia. Dan itu kan juga uh, bisa kita kaitkan dengan apa namanya dengan rokok gitu kan. Kita udah punya backbone-nya. Jadi kita, jika uh, kita bisa menumbuhkan, menumbuhkan komitmen kita untuk uh, apa namanya? Untuk eh, mengendalikan produk tembakau bersama-sama. Kalau misalkan eh, tadi itu dari kedokteran, kita udah punya. Bone. Terus kalau misalkan aku perluas lagi mahasiswa. Mahasiswa itu kan punya banyak koneksi, punya banyak channel, punya banyak kanal-kanal, punya banyak kenalan-kenalan, punya banyak teman, punya banyak apa namanya sumber daya eh, manusia. Kita manfaatkanlah itu. kita cari kita jalin kerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat dengan NGO-NGO yang apa namanya yang juga uh, concernnya itu juga di tembakau dan kita tuh juga uh, ketika kita udah ngumpulin banyak nih ngumpulin banyak tenaga ngumpulin banyak manpower habis itu kita lakukan apa namanya lakukan pemberdayaan manpower tersebut kita bisa melakukan peer pressure kepada pemerintah mengendalikan tembakau lewat FCTC lewat FCTC kita teken kita berikan advokasi kita lakukan aksi gitu kadang nah, kan langkahnya itu ya kajian terus audiensi advokasi kalau sekarang advokasinya masih itu kan ya udah kita aksi ya kan atau sampai demonstrasi nah itu kan juga merupakan pressure gitu itu kita berikan tekanan kepada stakeholder itulah hal yang kita bisa untuk apa namanya untuk menekan dari uh, untuk bikin pemerintah itu meregulasi tembakau dengan ketat. Kita minta kepada pemerintah untuk segera meratifikasi FCTC Karena e, kalau misalkan kita lihat gitu di Asia, itu ternyata cuma Indonesia yang nggak meratifikasi FJTJ. Padahal Indonesia tuh juga ikut merumuskan, tapi aneh gitu kenapa nggak kita ratifikasi. Jadi kalau misalkan apa namanya perjanjian internasional, e, kalau misalkan kita juga flashback gitu ya ke masa SMA, itu kan kita ada perumusan. terus habis itu nanti ada perumusan terus habis itu penanda tanganan, terus baru diratifikasi sama negara-negara yang ikut andil atau yang gak ikut juga bisa meratifikasi nah ini cuma Indonesia yang ternyata enggak meratifikasi kita minta pemerintah untuk segera, untuk segera meratifikasi terus kita tekennya tadi gimana kita jalin kerjasama terus kita bikin kajian-kajian terus juga kita apa namanya juga bikin propaganda gitu terus kalau, oh iya, kalau misalnya bicara propaganda sebenarnya ini unik gitu. karena ternyata dari uh, apa ya dari uh, produsen rokoknya sendiri itu namanya kalau nggak salah Philip Morris International Philip Morris International juga melakukan hal semacam ini gitu yang melakukan hal semacam ini uh, apa namanya dia juga memberikan awareness tentang rokok, tapi kan ternyata nggak seperti itu yang dilakukan sama Philip Morris International yang dilakukan ya apa namanya alih-alih un, alih-alih mengkat, memotong, meregulasi produksi dari tembakaunya. ini ternyata dia malah menawarkan produk rokok konvensional dengan kualitas terbaik, maksudnya dikurangin, dikurangin apa namanya, dikurangin dampak buruknya, tapi produknya masih ada. itu kan lucu gitu loh, itu juga sama aja mencari celah, mencari celah biar mengubur dosa-dosa gitu, mengubur dosa-dosa dari produk tembakaunya. Itu salah satu dari Philip Morris Internasional, caranya seperti itu mereka. Dan kita sebagai masyarakat perukutran kita juga bisa menekan industri rokok ini, kita berikan pressure. Dan salah satunya selain kita berikan kita berikan pressure juga secara langsung, ya kita minta tadi pemerintah sebagai regulator untuk segera menekan F Tarutuk segera menekan meratifikasi FJTTC agar Uh, regulasi produk tembakau di Indonesia ini bisa lebih ketat lagi karena ternyata kalau dilihat lagi ya yang, tadi, yang PP tadi ternyata masih banyak bulung-bulungnya tuh masih bisa kan celah. seperti itu Dar
0: oke makasih banyak ternyata apa ya uh, ini bisa kita lihat dari berbagai sisi gitu sebagai bentuk pencegahan dan juga uh, bentuk apa ya ini kayak um, kayak Biar rehabilitasi dan sebagainya gitu Oke ini kayaknya karena udah hampir apa Mendekati akhir-akhir akhir nih mungkin Mungkin ada sepatah doma tangan Mungkin akan
1: Karena iya, <laughs> Udah, udah akhir ya mungkin Terima kasih nih uh, Bang Agung sama Kak Intan Atas kesempatannya sangat luar biasa Kita berdiskusi banyak hal dan hampir satu jam Ternyata ya, <laughs> tidak terasa sekali uh, Mungkin terakhir nih uh, Dari Kak Intan sendiri dan Bang Agung Ada ini nggak kak, uh, kata-kata Terakhir lah yang ngena ke pendengar-pendengar Nanti yang dengerin Mungkin uh, ada take home message gitu lho, Kak. Kak. Intan dulu mungkin, Kak.
2: Um, dari saya sendiri, um, mari kita stop jadi target industri rokok. Dan jangan berdali sama kata-kata, um, ro- rokok, nggak rokok bakalan mati. Karena emang iya, rokok nggak rokok itu bakalan mati. Tapi lebih baik kita hidup sehat tanpa rokok gitu. Biar hidupnya lebih
1: panjang lagi, insya Allah. Mantap. Dari Bang Agung, Bang? Kalau aku ini sih, kalau aku dari kita nih sebagai mahasiswa ya, aku luasin lagi, aku perluas aja deh. Jadi take message-nya nggak cuma buat mahasiswa kedokteran, tapi untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa gitu di Indonesia. Ya meskipun nggak tahu nih nanti gimana ya, apakah... Apakah mereka juga bakal mengah, apa enggak dengan pergerakan kita dengan podcast kita ini tapi uh, yang aku pengen yang aku pengen kasih uh, Sampaikan adalah kalau misalkan kita udah ada nih di jalan yang benar itu jangan takut gitu jangan takut untuk memaju lagi karena apa ya kalau misalkan kita udah begini gitu udah tahu bahayanya ya kita udah nggak bisa mundur gitu Ini udah apa namanya udah concerning banget masalah ini. Kita nggak bisa mundur kalau misalkan udah menghadapi hal seperti ini. Yang bisa kita lakuin adalah ya kita harus standstill gitu. Kita harus tetap berdiri kokoh dan kita juga harus ngelawan. Kita harus stand and fight sampai kita nggak bisa berdiri lagi. Terus juga jangan lupa banyak baca sih banyak baca apalagi tentang FCTC itu berguna banget. Jika udah banyak baca, nanti kan ketika kita udah menumbuhkan kepekaan tentang isu rokok, itu kan kita juga bakal bisa memulai pergerakan dengan lebih masif lagi. Jadi banyak baca dan juga uh, peka akan isu di masyarakat seperti itu, Bre. Wah mantap sekali nih, sepertinya memang sudah cocok ya jadi closing statement acara ini, ini biasa.
0: <tuk> 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 Oke, nah. Uh, sebelum kita menutup podcast um, okay, ini nih kakak dan abang Jadi uh, kita bakal ada jargon dulu nih Jadi biar tetap membakar semangat terus ya Karena, karena masih apa itu tandanya kita bar Oke okay, mungkin bisa dibandu dulu <laughs> Bisa dibandu ya. dulu oleh Bre
1: Mungkin, uh, mungkin uh, ini ya jargonnya Nanti aku akan uh, bilang dua kata Satu semangat nanti Kak, uh, Bang Agung sama Kak Intan Jawab hidup mahasiswa Habis itu aku kan bilang tiga kata, satu tujuan Bang Agung sama Kak Inten bilang hidup rakyat Indonesia Gitu ya, darah ikutan juga lo Yang Oke, penonton gitu yang lain ya. ikutan ya, ikutan kita namaikan saja Ayo ya, satu, dua, tiga Dua kata, satu semangat Hidup, hidup mahasiswa. mahasiswa Tiga kata, satu tujuan Hidup, hidup rakyat, 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 rakyat Indonesia, Indonesia. Oke, okay. terima kasih semua
0: Terima kasih loh ya teman-teman